0: Abschnitt 8 von von David Friedrich Weinland. Diese librivox ist in der Public Domain. Zum Ewart am Duonarstein: Nur drei Rasten vom Nifa entfernt, nach Westen zu, saßen die Feitelinge. Auch sie berühmten sich alter Herkunft, auch ihr Urahn Feitelo hatte, wie der der Buringe, mit Altherzog Arnulf die Ulmenschlacht geschlagen und mancher Kriegsheld entsproßte seitdem ihrem Stamm. Doch war es Zufall, oder war ihr einsamerer Wohnsitz die Ursache? Die meisten Feitelinge waren mehr friedsamen Sinnes, und ihre Freude war es, den geheimen Kräften nachzuspüren, die Allmutter Hertha in ihre Kinder, die Pflanzen und Tiere vorsorglich gelegt, und ihre Lust war es, Menschen damit zu heilen. Drum sprach das Volk, »Wo der Feiteling nicht mehr heilt, da heilt der Tod.« Auch der Menschen und der Götter heilige Satzungen waren ihnen wohl bekannt, und statt der blutbespritzten Feindesrüstungen fand man in ihrer Kammer alte Schätze von Runenstäben, darauf die Ahnen der Weisheit ewige Zeichen eingegraben. Drum, wenn der Markrad jährlich den Ewart wählen mußte, der opfern sollte für die Mark, den Göttern zu ehren, Recht finden zwischen streitenden und ohne Ansehen eines Mannes den Bruch des Friedens strafen, der wachen musste über dem heiligen Gut, dem Allmandgut, der Markung und Wald und Weide nach Bedarf anweisen und der als heiliger Gesandter mit anderen Marken zu verkehren hatte. So wählte man aus alter Zeit gern einen Spross der Feitelingssippe ja selbst ein jüngling aus ihrem stamm war öfter schon mit dieser allgewalt des ewarts betraut auch jetzt so wohnt ein junger feiteling in der Ewartshalle drüben auf dem hulbarfeld beim duonerstein walfried ein jüngerer bruder des aranold der mit dem buring zur wolfsfahrt ausgeritten zu ihm dem ewart walfried sollte heute hoher besuch von der Koningsburg kommen denn als beim Mittagsmahle auf dem Nifa der alte Kuning noch ein letztes Horn auf das Glück der Wolfsfahrt trank, da weinte Adalgard des Rabenflugs gedenkend. »Spricht hartfest, ihr den Kummer zu verscheuchen. Wisst ihr schon, edle Frau, dass ich beschlossen, euch und Freund Balduald heim zu geleiten nach der Feitelingshalle. Auch Berchtar und der Knabe Ulf, der muntere Vogel, sollen mit uns reiten.« und wollt ihr uns bewirten etliche Nächte, so wär's mir eben recht, denn viel des Neuen gibt es stets zu schauen bei euch in Hof und Feld. Auch lange schon habe ich nicht mehr gekostet die Zauberwürze aus Salbei und Rauten, mit der ihr, edle Adalgard, das Schwarzwild beizt, mein Lieblingsgericht. Ich hoffe nur und bitte, daß nicht zu bald die Kälberfüße kommen und uns den feinen Wink zum Abschied geben. Drauf Adalgard. Ihr tut der Feitelingshalle hohe Ehre an, o Koning, und wisst wohl, wie ihr willkommen stets seid drüben. Doch eine Bitte, erlaubet mir, den Weg zu machen über Hulbarfeld zum Ewart Walfried, meinem Schwager, dass ich dem nah ein Opfer bringe, des Rabenherr Bedrohung für meinen Gemahl mit Blut zu tilgen. Spricht hartfest. Sei's drum. Wolf, sorg uns für ein Böcklein als Opfertier. Noch am Nachmittag ritten sie ab. Klinglari hatte Ulf das Böcklein hinten aufs Pferd geschnallt. »Damit auch Ulf paarweise reite wie die anderen,« meinte der Alte. Drob ärgert sich der Knabe, zumal das Tierchen jammerwürdig schrie und hartfest ihm, auf Berchtas Wunsch, befahl, ein Stück zurückzubleiben, weil die Pferde scheuten. Das wurmte Ulf noch mehr. Rasch trotteten sie die lange Heide entlang bis zum Lohrsee. Ulf allein im Nachtrab hatte Muße, Rache zu brüten gegen Berchta. Jetzt ritt er eben an jener Stelle des Sees, wo das Ufer steil abschüssig und wo ein alter Eichenstumpf weit überragte. Plötzlich kam ihm ein toller Gedanke. Er wollte Berchter einen Schreck einjagen. Berchter, sieh da, deine jungen Enten!« er ihr laut zu drehte sein pferd schroff zur linken riß es in die höhe und jagte es in einem hohen satze vom ufer hinunter in den tiefen see Berta schrie laut um hilfe für den armen drob war der knabe innig froh der sofort wieder mit dem pferde aufgetaucht jauchzend der anderen seite zuschwamm wo das ufer flach war das wasser abschüttelnd rief er den alten helden zu darf ich jetzt mit euch reiten Koning?“ das Böcklein schweigt für eine Weile. Die Alten lachten herzlich, denn sie hatten sofort des Knaben lustigen Streich verstanden. Jetzt bogen sie nach rechts ein in den Loerhain am Runenstein vorbei. Des alten feitelings Blick fällt auf den frischen Grabhügel. Habt ihr einen Krieger verloren? fragt er hartfest. Skilo liegt dort, der Römer Söldner, erwidert der koning Der Mann war glücklich genug, eines edlen Todes zu sterben, im Zwiekampf von Jung Langparts Hand. »Ein schöner Tod«, sagt der alte Feiteling. Dann, nach einer Weile ernsten Sinnens, fuhr er fort. »Oft kommt mir schwere Sorge, Kuning, dass mich ein weibischer Strohtod plötzlich wegraffen möchte und nach der finsteren Hela senden.« »Sorgt nicht darum, mein Baldualt, erwidert hartfest. Wodan und unsere ahnen arnulf und Feitelo können uns nicht missen in der heldenhalle droben sie werden uns die blutige walküre senden sobald die norne sagt es ist genug sechs ackerlängen ungefähr vom lohersee stand ein klein gehöft am wege einige lehmhütten mit stroh bedeckt da wohnten lite hörige hartfests einstige Kalatschalke, denen er die Freiheit geschenkt und etwas Grund und Boden zur Nutzung überlassen, gegen bestimmte jährliche Fronabgabe von Roggen, Gerste, Hafer, Heu und Stroh. Ein Liete stand dort in grobem Zwilligkittel vor seiner Hofreite, die Zipfelmütze auf dem Kopf, wie sie der Kalat trug. Daneben blickten schwarzäugige, nackte Kinder, neugierig, schüchtern durch die Pfähle der Umzäunung möge allvaters auge freundlich leuchten euch auf eurem wege gnädiger herr so redete demütig sich verneigend der liete den kuning an dank dir zuppo erwiderte hartfest wohlwollend und glück zum guten jahr ich sehe die winterfrucht steht dicht wir dürfen gutes korn und gutes stroh erhoffen ich könnt auch heuer dir das frohen drittel nicht schenken wie fern wo dich der hagel traf denn meine Mannen draußen haben neuen Durst und Hunger jeden Tag.« »O gnädiger Herr«, versetzte darauf der Liete, Es könnt alles besser sein, ja, besser. Man sieht noch jede Lärch im rocken hupfen, und das ist schlimm, sechs Wochen vor der Sonnenwende, ja, schlimm. Auch stieg ohnlängst ein böser Nebel auf vom Aurachtale. Ja, Herr, der bringt den Brand ins Korn, ihr wisst's ja. Und dann das Wild, das arge Wild.« die Sauen kommen jede Nacht in unsere Au und wühlen unsere Wiesen um, und Hirsch und Rehe wechseln allabendlichen Rudeln aus dem Wald und mästen sich an unserem Rocken, ja, wenn sie noch mit der Wu da Garbe vorlieb nehmen wollten. »Ja, gnädiger Herr, dann kommt der Alte wieder, der Bär, der holt mir jüngst die schönste Ziege fort, die Weiße war's, die Alte.« »O gnädiger Herr, es fehlt an allem.« es fehlt am hertha vom Blava-See mit den weißen Kühen, der war zu lang nicht auf dem Ösch. Und dann, dann haben sie im Lorhain gerade an unserem Feld den bösen Skillo eingegraben, den ewigen Lauscher. Der war ein Werwolf, wie ihr wisst, und Weiberschreck, hat auch den Pflugfrieden gebrochen und mir die Furb gestohlen. Der Duona soll mich treffen, wenn's nicht wahr ist. Er macht das Duona-Zeichen auf der Brust o herr da geistet jetzt der ewige lauscher mein ich ja höret nur der Brennmul mein nachbauer hat ihn nächst gesehen in seinem stall denkt nur der unhold saß auf seiner armen Mähre dem braunen herr und grinste höhnisch war fast zu tode geschwitzt der arme gaul und zöpfe waren ihm geflochten an der mähne o gnädiger herr ihr werdet sehen wir haben heuer mißernt wieder und hageschlag denn Hertha duldet nicht den Werwolf in ihrem Schoße. »Ja, Herr, den hätte man verbrennen sollen und seine Asche in die Winde streuen, und dann...« Dörrig, das Volk«, unterbricht ihn Hartfest. »Was wisst denn ihr vom Ratschluß der Allmutter Hertha? Habt ihr denn je gehungert?« Darauf der Liete. »Nein, noch nie.« Sie reiten weiter, spricht Hartfest zum Feiteling, Habt ihr je einen Liten gesehen, der mit zufriedenem Sinn den Segen Herthas auf seinem Felde rühmte? erwiderte der Feiteling. Der Liete ist ein halber Mann, nicht Schalk, nicht freier. Ich sagt es lange schon und oft im Gaurat, die Skalatvolk ist glücklicher als Schalk im Herrenhof, denn so halb frei als Liete. Jetzt ging's in raschem Trotte über eine weite Heide. Schon sah man deutlich in der Abendsonne den ehernen Wetterhahn auf der Ewartshalle glänzen. Sie reiten durch den heiligen Zaun, die Einfriedung. So nennt man sie, weil innerhalb derselben des Gotteshaines stiller Friede herrscht. Beim Eintritt machen alle das Duonarzeichen. Ein alter Hain von Eichen, duonarbäumen umgibt die Halle. Da weidet eine Herde schwarzer Ziegen, die Opfertiere Duonars. Die traben auf die Reiter zu und lugen neugierig durch die Haselbüsche die rechts und links den Pfad umsäumen. Dort hüpft ein Rotkehlchen, das Duonarvögelchen, zutraulich im hag von Zweig zu Zweig, den Reitern folgend. Ein zahmer Fuchs, gleichfalls dem Duonar heilig, verfolgt mit lauerndem Blick den kleinen Sänger. Doch klug weicht dieser stets im letzten Augenblick noch aus, wann eben der schlaue Räuber den Sprung ansetzt. Ein junger Mann in langem, weißem Wollgewand mit ehernem Gurt tritt aus der Halle. Es ist Walfried der Ewart. Er sieht die Reiter und kommt ihnen entgegen, begrüßt die alten Helden ehrerbietig und hörte freundlich Adelgards, der Schwägerin Not. Ulf legt das Böcklein auf den Dunastein. Die Dunaziegen alle kommen neugierig heran und stehen wie Zeugen um das kleine Opfertier. Der Ewart fasst den Steinhammer, einen solchen Gebot der alte Brauch, und führte einen Streich damit auf des Böckleins Stirne. Dann schneidet er mit einem Steinmesser die Kehle durch, fängt das Blut in eherner Schale auf und trägt es in die Halle. Ein Schalk bringt Holz und schichtet es auf dem duona Der Ewart kommt zurück mit brennendem Kienspan er zündet den holstoß an und während die flamme auflodert und das opfer verzehrt spricht er nach norden dem blicke des gottes entgegengewendet den duonar segen für den sieg der wolfsfahrt dann wendet er sich zur edelfrau mit diesen worten den sieg verleihen wudan und duonar o Adalgard. doch können sie den sieger nicht schützen vor der Schicksalsfrau. Vor der norne mit dem düsteren schleier die unerbittlich wirft die todeslose vermochte doch wudan auch baldur nicht zu retten den eigenen sohn als ihn des blinden hödur mistelpfeil traf seid stark drum edle frau erhoffet fromm mit mir die rückkehr aranals eures gemahls meines bruders kommt er nicht wieder so gönnet ihm als edle Suebin den frohsitz beim weltenvater in der wolkenhalle es war nacht geworden eine schöne sternennacht schweigend in tiefe gedanken versunken ritten die fünf weiter nach der feitelingshalle hinab ins aurachtal hinauf am armisbach bis zu dem markstein wo sich die aurach allmann scheidet von der der feitelinge dort kreuzte ein wolf ihren weg der mit einer Beute im Rachen dem engen Beiteltale zueilte. Dann ging es hinauf die steilen Ränke des Bergsteiges durch dunkeln Buchenwald. Oben am Berg, am Eschenbrunnen, wo links der Reitpfad zur nahen Halle führt, harrten längst Walpurg und Siegepurg, die zarten Töchterlein. Laut jubelten die Kleinen und Freudetränen weinte die bekümmerte Mutter so harrte einst hier an dieser quelle es mag einige jahrtausend her sein jung Rulaman des heldenvaters ruhl er kam nicht mehr zurück doch adalgard weiß nichts von ruhl und Rulaman. was wissen wir von adalgard und ihrem kummer was wissen sie von unserem in zweitausend jahren die dann hier lieben fürchten hoffen werden ja mancher stille ort auf hertas boden Wer heilig uns durch frühere Geschlechter freut und leid, wir wissen's nicht. Ende von Abschnitt 8